0: Video 1 De Tribune David Naert. Goedenavond. Het komende uur fietsen we door de sportactualiteit van de voorbije week. Of moet ik zeggen, de voetbalactualiteit. Want mijn twee gasten zijn vaak te vinden in voetbalstadions. Goedenavond, Eddie Snelders. Dag, David. Een van onze vaste voetbalanalisten bij Sportza. En eindelijk in de tribune geraakt.
1: Eindelijk hier geraakt, ja. Ja, ja. Ik was al een paar keer één keer door jou, een keer door Tom gevraagd, maar
0: ja. het was me niet gelukt. Druk, druk, druk. druk. Ben derde ben keer tevreden. is een goede ja, keer. Ja. Dag Tom Boudewil. Dag was David. Het... Dag Eddie. Dag Tom. <laughs> Tom is een allrounder, maar toch vooral een voetbalcommentator natuurlijk. De sfeer zit al goed. Laten we dus maar meteen beginnen met de momenten van de week. En Eddie, dit is jouw moment.
2: Messi, Gerard van der Leeuwen, 72-2-Sigue,
0: Messi, de Messi! Ho, ho, ho. Venga Pizaria, sigue Messi,
3: más de Messi, ¡Messi! ¡Gol!
0: Messi la deja atrás, Griezmann, se hizo de noche Messi, ¡Gol! ¡Gol! Dar envío para Leo Messi, 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 Messi. zelfs voor een dove is kruidelijk. het duidelijk. Ja, het gaat ja, over Lionel Messi, ja. vertel eens
1: wel, uh, vier doelpunten wij vinden het uh, voor Messi een normale zaak alleen werden we Vgelopen allemaal afgelopen weekend ja, tegen weekend, Eibar ja, zo eventjes uh, uit de schoen getoverd uh, we werden allemaal een beetje ongerust want de laatste vier weken had hij niet gescoord mm-hmm. dus iedereen dacht van hij is buiten, is uit vorm het is onmogelijk, een klein aanvaring gehad met de sportief directeur die bijna de, de verlies kon pakken en nu ineens, uh, ineens van het een op het ander, opnieuw vier doelpunten, om te zien hoe groot dat eigenlijk Messi nog altijd is, wou ik maar ja. even aanduiden. Als uh, David drie doelpunten maakt, dan staan de kranten ervan vol. Mm-hmm. Als Messi er vier maakt regelmatig, dan zeggen we ja, oké, okay, het gaat
0: wel. Maar toch... Uh ben jij een bewonderaar van? Die ik ben een
1: enorm bewonderaar, ook van Ronaldo moet ik zeggen. Ja. Ik, vind, ik ben van de twee een enorme bewonderaar gewonnen. Ook weer gescoord nu. Ook weer gescoord in alle competities, ja. ook bijna topscorer. Uh, het is ongelooflijk de manier waarop die jongens uh, door het leven fietsen, hun carrière maken, om de drie dagen opnieuw altijd te staan. Tegen scherpe tegenstanders die alles doen om het te beletten, om in het spelen te beletten. En toch, als het dan eens één of twee weken niet lukt... Ik weet nog Ronaldo, toen hij net in Juventus was, de eerste weken scoorde hij niet. Het was ook al een grote crisis van hij kan het niet meer. -hmm. En nu met Messi drie, vier weken dat hij uh, niet scoort. Wandelen doet hij sowieso op het veld, want als je moet bekijken, dan loopt hij maar de helft van iemand anders. Maar de, de momenten dat hij in actie schiet, zijn zo bijzonder efficiënt. Maar als hij eens een paar weken niet scoort, als hij eens drie dagen naar Argentinië gaat, de nationale ploeg, naar scoort, en dan komt terug en scoort, en het is een diepe crisis. Het is, het is onwaarschijnlijk met welke druk dat die jongens uh, nog altijd uh, fantastisch ja. kunnen presteren. Je
0: noemde ook die kleine aanvaring met uh, Erik Abidal, de sportief hmm. directeur. Ja zeg maar een stevige confrontatie. Nou, ja, wat bezielde Abidal eigenlijk om de strijd aan te gaan met Messi? Want dat is toch een duel dat je alleen maar kan verliezen?
1: Ja, het moet niet extreem geweest zijn, want ik heb niet de indruk dat Messi grap heel snel reageert op zulke ja. zaken. Dus er moet nog iets geweest zijn dat hem echt uh, diep heeft geraakt, waardoor het is echt van zeg het nu maar jongen. zeg maar dat ik het ben of dat ik het niet ben of noem toch tenminste wat namen. Ja.
0: Ja, want en, het uh, was eigenlijk naar aanleiding van het ontslag van ja. de coach Valverde ja. dat Abidal had gezegd, ja, veel spelers uh, deden gewoon hun best niet mee. Ja,
1: zo is het. En dan uh, vond Messi het toch wel uh, niet opportun van uh, algemeen de algemeeniteit op en dus ik van zeg maar, noem namen... ...en ik moet zeggen, ik denk dat de dagen nadien... Abidal toch een paar keer wakker is... ...geschrokken of geschoten... Okay. ...om toch te trachten van zijn job nog te redden... ...want als je dat natuurlijk tegen Messi doet... ...die dan heel weinig reageert... ...want uh-huh. meestal zit geen jongen die echt de ruzie of de confrontatie zoekt...
0: ...dan zit je toch wel... ...of kan je toch een een slechte papieren geraken. Oké, okay. dan gaan we eens luisteren naar het moment van Tom. En uh, gisteren had ik nog met jullie een gesprek ook... ...en uh, Nicolas Maas, die jammer hoe zijn zoontje heeft moeten verloren... ...had ik, uh, had ik over gezegd dat... Dat ik, als ik een nacht zou winnen, dat ik de overwinning aan hem zou opdragen. Uh, ik heb ook nog een klein zegegebaar op het einde gemaakt voor hem. Uh, dus deze overwinning is, uh, is zeker voor hem en zijn familie. Um... Ja En ook voor mijn, voor mijn bediener en mijn, voor mijn ouders die er altijd voor me zijn. En, uh, zoals ik zei, ik wil gewoon elke dag het beste van mezelf naar boven halen. En gewoon uh, tonen wat ik, wat ik in mij heb en wat ik echt wil in het leven. Dat was Remco Evenepoel na zijn ja. overwinning vorige week in de tweede etappe van de Ronde Klopt. van de Algarve. Tom?
2: Uh, je, je kan Evenepoel nemen natuurlijk voor wat hij gepresteerd heeft de afgelopen week. Dat was toch redelijk fenomenaal. Maar dit vond ik... Ja, Als mens dan, het menselijke, vond ik er dan uh, uitspringen. -hmm. Omdat wij toen... Het was op donderdag. Wij zaten op uh, Club Brugge en je zag het gebeuren. En toen zei hij het ook, en dat pakte mij wel. Omdat die jongen heeft al zoveel meegemaakt. Die wordt langs alle kanten belaagd. Er is zoveel druk op hem. Hij maakt het dan waar... We leren hem kennen dat hij ook het explosieve aan kan. Want het is uiteindelijk een ontdekkingstocht voor hem. Hij als uh, sportman. -hmm. En dan... Na alles wat hij al heeft meegemaakt, de emotie, uh, is ook in tranen uitgebarsten in het tentje, meteen uh, daarna. En dat je dan de geest hebt want hij heeft het ook gezegd in het Engels, meteen na de wedstrijd dat je dan de geest hebt om te zeggen: van ik draag mijn overwinning op. Aan iemand, een collega, die zijn zoontje heeft verloren een paar dagen voor de geboorte, dat vind ik fenomenaal. -hmm. Dat je daar nog plaats kan voor maken, dat je daar nog de geest hebt, de helderheid van geest, los van alles, van alle euforie voor jezelf, voor je team... Ja, dat vind ik. En het is niet de eerste
0: keer dat hij, hij het doet. Hij denkt er denk, ook wel op voorhand over na, hè? Ja, hij is er, dat, hij, dat hij is er zo mee. Dat was zo op dat EK tijdrijden, ja. na het onvoortuidelijke overlijden ja, van Björg Lambrecht. Ja, hij is er zo mee
2: bezig. Ja, ik vind het gewoon fantastisch, op, uh, op zo'n jonge leeftijd, ook, uh, ik denk dat het in de Ronde van Argentinië of San Juan was, San Juan. dat hij ook ja, in het Spaans um, daar een paar woorden zei. Oké, okay, het was afgelezen, maar dat hij daar toch mee bezig is, ja, dat vind ik fenomenaal. Voor een twintigjarige, voor iemand die wat is het, een jaar prof is, die mm. van bij de junioren komt, ik volg ook een beetje de jeugdcategorieën, ja, dat was al fenomenaal. En om die stap te zetten op zo'n korte tijd, mm-hmm. ja, iedereen zei van, je ja, ja, gaat niet in een peloton kunnen rijden, ja, bij de jeugd was hij altijd meteen weg omdat hij niet in een peloton kan rijden. Ja,
0: en dan doe je dit. Maar het menselijke vind ik toch fantastisch. Pakt het jou ook omdat, laten we het maar eerlijk zeggen, dat er in het voetbal vaak eigenlijk alleen maar voorgekoude reacties te beluisteren zijn, die, die weinig oprecht of spontaan zijn?
2: Ja, zeker, zeker. Ja, de afstand is al veel groter tussen, tussen ons en de voetballers geworden. Het is allemaal mixed zone, rap, rap, rap. En ja, ik vind het, ik vind het fantastisch. Het, het, is, het is zelden dat je in het voetbal iemand leert kennen, ook met... Ja, dat soort dingen, het menselijke, dat, mm-hmm. je, dat je dat de vooraan geeft. Dat vind ik fantastisch.
0: Ja. Eddie, jij ook zo onder de indruk van die Evenepoel?
1: Uh, van zijn prestaties en ook als we nu dan van zijn uitspraken. Dan moet je dat natuurlijk wel wat kaderen. Je kan niet elke, na elke overwinning natuurlijk iets opdragen aan iemand anders. Het moet ook een speciale gelegenheid zijn. Mm-hmm. En die heeft het dan ook te baat genomen. Zoals vorig verleden jaar met de jorglampen. Mm-hmm. Ja. En nu dit jaar ook met het verlies van van dat kindje, maar het is natuurlijk een fenomeen, hè. het is enorm als je, als je ziet vanuit de, vanuit de belofte uit de, in die WK-rit dat hij drie minuten achterkomt en dan ja. rijdt hij er nog iedereen af, vijf minuten, of wat is het alleen binnen, ja, dat zijn uitzonderlijke zaken van uitzonderlijke talenten en het is alleen nu maar eventjes kijken en hoopvol kijken naar de toekomst dat we nu iemand hebben in ons Belgenland die misschien in de nabije toekomst toch enorme prestaties gaat kunnen leveren.
0: Ja, straks praat ik trouwens nog met Michel Wuits over de topweek van Remco Evenepoel. De Tribune. En we gaan het nu hebben over Eden Hazard.
2: We got really good communication between the national team medical department and Real Madrid, and this is a worry. As you see, Eden is a very fit player, and now he's had a little bit of trouble uh, in the same area that where the operation he had a few years back, and this is very unfortunate. He was coming back. He played a couple of games. He had a big game against Manchester City, and we are very sad. We are very sad because he's a, a, a super fit footballer, and all of a sudden now he had a setback in a in an injury, where he's been already three months
3: away from the football pitches. And players like Eden Hazard. Need to be on the pitch.
0: Bondscoach Roberto Martínez toch wat bezorgd over Eden Hazard. Opnieuw een parstje in de rechterenkel, opnieuw twee maanden buiten strijd. Dat is uh, slecht nieuws voor Hazard en Real Madrid. Maar natuurlijk ook uh, voor de Rode Duivels op enkele maanden van het EK. Hoe ernstig is dit volgens jullie?
1: Ja, natuurlijk. Als die kwetsuur uh, langer gaat aanslepen en uh, dat die dichter bij de start van het EK gaat komen, dan is het een probleem natuurlijk. En het is allemaal geweten dat uh, Hazard toch een, een sleutelfiguur is in het uh, nationaal elftal. En dat heeft Martínez bewerkstelligd door toch de, de Bruin iets achteruit te trekken, iets minder belangrijk te maken, waardoor dat Hazard toch op het voorplan kon treden. En met succes. We hebben daar ook uh, heel goede resultaten mee gehaald, dat moeten we durven toegeven. En nu ga je het opnieuw moeten nadenken van wat als hij niet speelt of mm-hmm. wat als hij natuurlijk te laat zou in orde komen. Je kan natuurlijk een scenario zoals met Company opnieuw een beetje in je hoofd uh, printen. Het, met en de, meenemen. De meenemen want al, bij ja. al die eerste wedstrijden, zowel tegen Rusland als Finland mm-hmm. en misschien in minder mate Denemarken, dat zijn in principe niet... De minst haalbare kaarten, die moet je -hmm. normaal gezien kunnen winnen. Ook zonder hazard. Maar maar het is toch een een kritisch punt. Het is toch iemand, een aangever, een een scoorder, een een, een dominante figuur in je elftal. Dus als trainer zie je die toch niet graag wegvallen. dat niet.
0: Jij zou het ook moeilijk vinden om hem te vervangen, Tom?
2: Ja, sowieso. Maar ik denk dat we nog niet in paniek moeten schieten. -hmm. Uh, Uiteindelijk. Want dat is zowel wat de in de kranten vandaag. Ja, dat vind ik ook. ook het het, Het is twee maanden revalidatie... Hij kan kiezen voor een operatie. Dan gaat het sneller. Mm-hmm. Dan steken ze er ja. een vijsje in met de juiste prikkels. Is de kalkaanmaak is het, uh, sneller dan die twee maanden. En dan zitten we in april. Mm-hmm. Dus, en volgens mij is het nog altijd half juni. Dus dan heb je nog anderhalve maand om hem op te trainen. Om hem klaar te maken voor de Rode Duivels. En één, Eden Hazard is nu niet de man die heel veel loopt. Mm-hmm. Ik denk niet dat hij twaalf kilometer loopt tijdens de wedstrijd. Plus, het blijft een flitsenvoetballer. En maar hij als... moet,
1: moet wel in orde zijn natuurlijk. Hij moet wel in orde je zijn. Moet je maar flitsen wanneer je op je gewicht bent, wanneer je genoeg voldoende matchritmen hebt. Dat is... Ja dat is, ja, dat ja, dat is... Want op dit moment is er maar één dupe van heel die historie. Dat is Real Madrid. Hè. Want mm-hmm. als die het allemaal in schouw nemen van het ganse jaar, hebben ja, ze niet ah, veel rendement gehad. Eden Hazard <laughs> ja. die is te zwaar aangekomen. heeft moeilijk, moeilijkheden gehad integratie in de beginfase. Die spierblessure, die... spierblessure gaat daardoor waarschijnlijk.
2: Mm-hmm.
1: En dan daarna ja, komt dan die, die vervelende... Real Madrid in crisis, weet je nog Tom, toen we hè, met Club Brugge in uh, Madrid waren... Ja. En nadien, wanneer het wat beter gaat, dan is die kwestie en tot nu toe heeft er al eigenlijk nog geen rendement van gehad. Ja. En dan zeggen wij, ja, binnen twee maanden, laat maar, ja, het is wel twee maanden voor Real Madrid, waar ze dus niets mee kunnen aanvangen. Ja, wij, gaan, kijken, wij, wij kijken naar we de rode duivel. Als, als Madrid, als Ma- Madrilein, ben je toch niet echt gelukkig op dit moment, met de transfer van Real ja.
0: En uh, ja, uh, het is opvallend, omdat hij eigenlijk niet echt een voorgeschiedenis heeft, hè, van blessuregevoeligheid
1: Nee. Het
2: uh, is nu ook twee keer pech, natuurlijk. Hè. Het Eerste is Krap het Krap Meunier, twee keer pech, ja. Nu iedereen weer daar in die wedstrijd. En uh, uh, je zou manier. kunnen zeggen dat hij vaker moet geblesseerd zijn, omdat het is een explosief type Dus qua spiergroepen is dat altijd uh, makkelijker uh, raakbaar. Plus, ja, die kerel krijgt ook wel wat te verduren ja. natuurlijk, want hij speelt in het duel. Ja, en dan komen ze wel. Het
1: is een van de beslissers in zijn vorige teams... Dus dat is altijd wel de man die geviseerd werd. Ja, absoluut. Het is de man van de individuele actie. En dan weet je sowieso dat je geconfronteerd wordt met je tegenstander. En ze trappen er ook naar. Dat is niet dat Munier dat zo deed. Dat was inderdaad een de parcours, laten mm-hmm. we maar stellen. Dat gebeurt meer. Maar je, je incasseert, je moet veel incasseeren. Je hebt een goed benenstelsel, een goed spierstelsel, kort bij de grond, winbaar. Maar je ziet, zo nu en
0: dan, ook de bruin
1: trouwens, is ook in principe niet iemand die veel gekwetst is. Maar zo nu en dan gebeurt het toch wel eens. Mm-hmm. En dat is een probleem.
0: Ja, je benadrukt daarnet de nood aan matchritme, kun je zeggen op dat niveau hoe, hoe snel heb je dat eigenlijk? dat matchritme als je terug moet komen naar het bestuur.
1: Het hangt een beetje af hoe lang ben je weg.
0: Dus mm-hmm. uh, de tijd dat je dus inactief bent, dat je
1: dus in de, in de fitness zit, of zelfs voor de fitness als die langer is, ja, dan heb je natuurlijk een gebrek aan, aan spierkracht, dan moet je die eerst al opnieuw opwekken en aanscherpen en dan kan je al geleidelijk aan de training introduceren en dan moet je infiltreren in wedstrijdjes dus laten we zeggen, als je twee maanden weg bent dat je toch een drie, viertal weken terug nodig hebt om eigenlijk echt, uh, echt te zeggen van ik ben scherp. En dat heb je vooral natuurlijk met, met, met matchritmen en met, uh, op de Wordt er natuurlijk op een hoog ritme gespeeld bij Real Madrid, vermoed ik toch. En dan kan je dat misschien op dat gebied wel wat aanscherpen. Maar we zijn ook nu, ook, ook nu heel voorzichtig geweest met hem te brengen, want hij was al een paar weken klaar. En, dat vond en toch ik hebben, ze, ook, ja. Ja, hebben ze hem toch nog niet gebracht. Maar, ja, maar ze gaan een beetje voorzichtig zijn. En dan in de tweede wedstrijd, nog niet de volledige wedstrijd, want de eerste heeft hij niet volledig gespeeld, heeft, ja. hij, opnieuw, heeft hij opnieuw pech. Ja. Ja, bij dit is het
2: te vroeg beginnen of overbelasting. Een van de twee uh, is, de, is de oorzaak van de
1: stressfractuur.
0: En, dus. uh, zou er iemand durven pushen voor die operatie? Real Madrid, Martínez.
1: Zou, kunnen, zou kunnen. Zou kunnen dat als enige ja. een beetje doen. Hè? Ja. Want... Gezien de omstandigheden waar Hazard zich in bevindt, hij zelf zou het misschien ook voor zichzelf kunnen aanvoelen. Dus ik van, kijk, ik heb hier nog niet veel gedaan voor Real, ik ga proberen die, die termijn zo kort mogelijk te maken. Maar ja, ik weet ja. niet welke gedachten dat Hazard zelf
0: zit. is anderzijds ook al een snertseizoen natuurlijk voor Real Madrid. Uh,
2: sowieso, sowieso, net op het moment, het is een tijdje beter gegaan, zeker ook met uh, de goede prestaties van uh, Thibaut Courtois. Maar uiteindelijk, ja, de nederlaag van het weekend is toch weer zwaar aangekomen,
1: denk ik. Ja, het heeft er al een paar weken aangehangen eigenlijk. Ja. Ze spelen vooral resultaatvoetbal en dat is dikwijls meegevallen, maar veel zie je op dit moment niet in Bernabeu. Mm-hmm. En u weet, en als Realsupporter ben je toch wat verwend en wil je toch wel wat zien. En iedereen rekent dan natuurlijk op Hazard, maar de man moet zijn die het extraatje het brengt in het elftal. Ja. En dat gebeurt op dit moment niet. Ten eerste omdat er al op dit vooral heel, heel defensief en behoudend speelt. Dus eigenlijk uh, niet echt dat, uh, dat, uh, dat uh, Galacticos-achtige. Mm-hmm. En ten tweede natuurlijk omdat Hazard dus eigenlijk het ganse jaar eigenlijk nog niet echt aanwezig is
0: geweest. Ja. Nog even uh, over het EK om dat thema af te sluiten. Stel dat het nu zonder Hazard is of, of met een niet-fitte Hazard. Wat betekent dat voor de kansen van de Belgen op dat toernooi? Want het is eigenlijk het toernooi van de laatste kans ook. Hè? Als ze een toernooi willen winnen, omdat er misschien toch een aantal spelers gaan afhaken na dit EK?
2: Vooral achterin ja. zal, het, uh, zal de dunning uh, dus, dus wat, wat spoeling de is de impact
0: zijn? daarvan, denk je? Ja, het is koffiedik kijken natuurlijk, ja en,
2: en, ja, en ik ga ervan uit dat hij er gewoon bij is. Um, ik denk dat een, een uh, Hazard, die ik zeg nu maar anderhalve maand de training achter de rug heeft, dat hij nog zijn waarde zal hebben, omdat... Wat ik zeg, hij niet veel loopt. En wat hij, gewoon, wat hij ook twee jaar geleden heeft gedaan met
1: flitsen, heeft hij het beslist voor zichzelf
2: of via een assist. Mm. Dus ja, ik denk wel dat hij er zal bij zijn, sowieso.
1: Okay. Dat denk ik ook wel, maar je mag niet vergeten, we hebben een goed elftal, maar je hebt wel twee scharnierspelers. Misschien ja. drie als je Courtois erbij neemt. En dit is De Bruyne en Hazard. We hebben al dikwijls ook in de... Wedstrijd die we gezien hebben van de Rode Duivel, zonder één van de twee, mm-hmm. of zonder de twee mokkels meegemaakt, dat het een pak minder is. Dat moet je durven erkennen. Dus hoe goed dat al onze spelers ook zijn, deze twee doen toch het extraatje, het, het extra pigment aan het elftal geven, waardoor je toch iets meer kan. Dus als er één van de twee niet bij is, ga je toch altijd
0: het gevoel om iets aan te doen. Oké, okay, dan duimen we maar voor een snel herstel van Eden Azar. De tribune.
3: Radio 1. E.
0: Mijn gasten in de tribune vanavond zijn Tom Boudewil en Eddy Snelders. En nu trekken we de Europa League in.
3: En dan snel getrapt.
2: En Dennis. Oh, Romero komt eruit. En Dennis met de lop. En die bal gaat erin. Jazeker. Het is 1-0. En wat Romero daar komt doen, dat is mij een raadsel. Want nog twee verdedigers in de buurt van Dennis. Dat was niet goed. Ai, ai, ai. Martial is ineens weg van Mechelen. En hij legt hem erin. Dat is toch niet te geloven. Een ingooi die helemaal verkeerd gaat. En dan is er de snelheid van Anthony Martial. En was dit nergens, maar dan ook nergens
0: voor nodig. Van plotse 1-0, de twijfelende Kaminski uitkomen of niet. En hij kwam niet, hij bleef staan. Waardoor het een koud kunstje was voor Carles Perez om zijn eerste doelpunt te maken voor Roma. Wat was dat, makkelijk! Dat waren Club Brugge en Aa agent vorige week in de heenmatchen van de Europa League, 16e finales. Ja. Hoe liggen de kaarten nu voor onze Belgische clubs? Zullen we beginnen met Club Brugge, nu donderdag naar Manchester United? Dat wordt erg moeilijk, hè? <laughs> dat,
2: vind, dat denk ik ook, ja. Het is natuurlijk de vraag, hoe komt Manchester United voor de dag? Als, want dat hebben we ook gezien, en dat hebben we ook gezegd in het verslag. Als je op het einde nog Bruno Fernandes inbrengt, Fred inbrengt. Ja, dat was toch een ander Manchester United. En dat was dit weekend ook het geval. Zeker op de tegenaanval, dan gaat het zo snel, zo technisch vlot. Het waren mooie doelpunten, ook met Greenwood die erbij is gekomen. Een hele mooie goal. Dus als zij allemaal gaan meedoen, ja, dan wordt het wel heel moeilijk. Maar ik weet niet uh, welke elftal de Sooskier gaat uh, opstellen.
1: Nee, maar het heeft elftal twee keer. Zowel tegen Bruggen als nu tegen Watford. Twee keer zes andere spelers ingemaakt. Ja. Die hebben ook een opeenvolging van wedstrijden. Hè? Maandag gespeeld tegen Chelsea. Dan donderdag tegen Bruggen. Dan nu opnieuw uh, mm-hmm. zondag, dacht ik, tegen, ja. tegen Watford. Dus ook heel, heel snel na elkaar. Dat wordt niet over, uh, over gemord, Maar dan zie je dus wel aan de verschuiving in het elftal. Het is inderdaad een kwestie van hoe gaat Marcellionaat zich presenteren. De uitslag op zich is niet goed natuurlijk. Dat mm-hmm. weten we allemaal. Met dat weggeefdoelpuntje, voor, had je een heel andere situatie gehad. Uh, niet dat het dan misschien uh, meer kansen had opgeleverd, maar dat hij toch meer vertrouwen had. Goed, we gaan daar misschien toch voor een stunt, want we hebben dat ook in Real geprobeerd, we hebben het ook in PSG gedaan, en daar hebben we eigenlijk vrij aardig gespeeld tegen topclubs. Ja. Dus met dat in het achterhoofd kan je naar United gaan, die wat minder spelen, misschien dan wel. Maar ten eerste is Bruggen op zichzelf al minder dan in die periode. Het mm-hmm. is nu eenmaal zo, het is een gegeven waar je niet omheen kunt. En uh, in tweede natuurlijk moet je bekijken, hoe het United zelf daar tegenaan? Je moet altijd nog naar Old Trafford. Uh Een ander stadion. Ze zijn er al eens geweest, een paar jaar geleden. Uh Uh, Ja, goed. uh, Makkelijk zal het zeker niet zijn.
0: Ja, en uh, naar het einde toe van de wedstrijd in Brugge... Kwam club nog redelijk goed weg. Gewoon, ja, ja, het, was het had zo... ook een nederlaag kunnen
1: zijn. Ja, Zoals stom zegt, met die vervangingen was er nog een ritmeverhoging. En dan uh, dat dan was zag je een het heel toch andere ploeg. Kuchen en puffen om toch nog die 1-1 over de streep te ja. trekken. Dan hoor je naar die wel van. ja, We hebben een goede wedstrijd en we hadden we misschien mee verdiend. Dan zeg je nee. Want in de eerste, in balbezit was je een pak minder. Het was vooral United dat in balbezit was. Je had mm-hmm. wel wat flitsen. Maar goed, je hebt een uh, lucky goal gemaakt. En je hebt er ook een, een unlucky tegen gehad. Dus wat dat betreft is het gelijk. Maar ja. schot op de paal. Martial een paar keer toch wat dreigend geweest. Dus dan, je kan toch niet zeggen dat, dat je daar in punten in de wedstrijd gewonnen ja. hebt.
0: Ah, agent Gent uh, moet een 1-0 ophalen thuis nu tegen A.S. Roma. Ja, in Italië niet gescoord. Niet scoren op verplaatsing. Dat is altijd link ook, hè, die 1-0.
2: Ja, omdat je een dubbele opdracht... Nee, je hebt een dubbele opdracht. Je moet, je moet zelf scoren en, en de nul houden. En de nul houden ja. Vooral uh, dat. Lazio heeft uh, ook vier keer gescoord. Ook wel met een aantal andere spelers uh, Ice, dan de A.S. Uh, Roma. Uh, uh, Roma. Uh, dus... Het wordt zeer moeilijk, maar anders dan Klebrugge heb je er een ander gevoel bij. Omdat, zoals Eddie zegt, Klebrugge is heel sterk begonnen aan het seizoen, is wat naar beneden, wat bergaf aan het rijden. En bij A-agent heb je toch het gevoel dat het toch nog altijd bergop gaat, beter gaat. Het, daar zit meer het frivool in. En wat A-agent heeft, dat heb je gisteren ook weer gezien tegen wel een zwak zintruïden. Maar zij kunnen een doelpunt maken. Ze hebben Jonathan David, ze hebben De Poitre, ze hebben Jaremchuk of ze hadden Jaremchuk. Als je de doelpunten optelt van die drie spitsen, dan kom je aan een heel groot aantal. En dat is het grote probleem bij Club Brugge, dat alleen de middenvelders en de verdedigers nog doelpunten maken. Mm-hmm. Dus het geschuif met de aanvallers, veronderstel ik, ja, heeft zoveel wantrouwen, zoveel ja, bij, die, um, bij die aanvallers, ja, zo dat vertrouwen weggenomen dat er niet meer gescoord wordt. Mm-hmm. En dat
1: heb je bij A Gent wel. Dus daar denk je nog van, nou, misschien zit het er toch wel in. Ja, ook een thuiswedstrijd. Hè. De reputatie van Gent thuis is heel sterk. Mm-hmm. Dit jaar weinig punten afgegeven. Nog eentje tegen Club Brugge, geloof ik. En eentje tegen, Ant- uh, tegen Anderlicht. Ja, drie keer. En drie keer tegen Anderlicht. en zonder Ant- Sven dus Kums. ja, ja, ja.
0: Een, een, dus, van uw zwakste wedstrijden.
1: Ja, toen, dat, dus dat kan gebeuren. Maar voor de rest zie je wel dat er een elftal staat. Dat daar ook in de breedte nogal vrij goede vervangers staan. Dus als er is een mm-hmm. probleempje is zoals met Jaremschuk, dan, dan wordt dat wel wat opgevangen. En ja, Brugge heeft een probleem met zijn aanvallers. Ja goed, daar hebben ze natuurlijk die aanvallers zelf gecreëerd. En als Okereke en Touw uh, beslissend hadden geweest of overtuigend hadden gespeeld, dat er waarschijnlijk geen geschuif geweest is. Dus maar eerst beginnen schuiven, ten eerste door het aantal wedstrijden, maar ook vooral omdat er dus geen scorend vermogen is van in het begin mm-hmm. van het jaar. Dus het is een probleem dat nog altijd niet is opgelost, ook ja. niet met het nieuw. Maar Gent op zich heeft natuurlijk op dit moment het vertrouwen. Die spelen thuis, die denken van ja oké, okay, we kunnen dat misschien wel, wel rechtzetten. We hebben die kwaliteiten. Alleen is het tegen een Italiaanse ploeg en je moet er twee maken, hè. En geen tegenkrijgen, dat is inderdaad uh, niet
0: zo evident. Ja. Van Europa even naar de eigen competitie dan kijken. Hè. Club minder in vorm, A-agent, best spelende ploeg in onze competitie op dit moment. Mm-hmm. Gaat dat nog voor spanning zorgen in de titelstrijd?
2: Dat denk ik wel,
0: ja. Mm-hmm.
2: Omdat met de halvering van de voilà, punten. Natuurlijk. Omdat de punten gehalveerd worden. Uh, ik denk, Club Brugge en A-agent, zij zullen de tickets voor de Champions League verdelen. Want ik denk niet dat er... ...nog andere teams de sprong gaan maken. Zeker niet naar de eerste plaats, want wat is het? 16, 17 punten. Dat is toch acht punten gedeeld door uh, twee dan. Dat zijn toch drie overwinningen. In tien wedstrijden lijkt me dat uh, redelijk straf als je dat nog kan doen. Zeker omdat de ploegen die erachter staan ook niet uh, tonen... ...dat ze het grote zelfvertrouwen uh, hebben. Maar ik denk dat het nog spannend gaat worden. Net omdat Gent dat Frivole heeft... ...omdat ze de doelpunten kunnen maken... En dat het bij Club Brugge toch ja, een zwoegen is. Uh, de voorbij, want, ja, ook, Hans van Aken ja, zit ook... Ja, de bepalende ook, spelers voilà, zijn ook Han, wat minder. Hè? Hans van, van, Aken, van, Aken. van Aken heeft nog fantastische doelpunten gemaakt... Ik zeg niet zeer goed gespeeld, maar fantastische doelpunten gemaakt tegen Anderlecht. Maar dan is hij ook uh, verzopen in, in de modder die uh, momenteel heerst
1: uh, op de velden. Ja, ik kan alleen maar bijtreden, die, die gedachten van Tom. Maar het is natuurlijk zo, je moet afwachten. Je hebt uh, een stillere periode, waar dat, uh, de Brugse spelers misschien wat kunnen recupereren. Het zal ook belangrijk zijn om Fries aan die play-offs te te beginnen natuurlijk, want op dit moment zie je dat het, dat het moeilijk wordt. Er zitten nog weinig ideeën, er zijn wat uitgelopen, veel wedstrijden aan elkaar, veel dezelfde dus spelers.
0: Ook die bekers die er De beker, je
1: wilt natuurlijk alles winnen, dat wil zeggen dat je veel wedstrijden moet spelen en verschillende spelers die uit vorm zijn aan het geraken. Hè. Dat is niet helemaal zo. Alleen moet je trachten als en als club, die schade wat te beperken. In puntenaantal is dat tot nu toe wel redelijk gelukt, ja. want niet goed spelen, toch veel punten halen, dat is ook niet onbelangrijk. Ze hebben ook geluk gehad hè, in verschillende ja, dat wedstrijden ook, dat, dat dat, dat met wistbare
0: fases die in hun
1: voordeel. Ja, dat, dat, dat hangt soms zo. Wel wat samen, natuurlijk. Ja. Hè? Dat is, uh, dat is uh, iets uh, dat er altijd wel buiten pas komt. Maar uh, hoe lang gaat dat duren? Hè? Die break die er gaat zijn, dat gaat waarschijnlijk uh, redelijk belangrijk zijn. Want uh, die kunnen ze zeker gebruiken om, uh, om alles alle batterijen terug op te laden. Natuurlijk. De sterkte van Club Brugge is al een paar jaar
2: die flanken. En hmm. dat is nu het bijkomende probleem. In het begin van het seizoen Dennis en Diata fladderden iedereen voorbij Maar ja, Diata sukkelt ook met de adductoren Dat is een probleem dat kan Lang blijven aanslepen En Dennis, ja, Dennis is en blijft Een ongeleide projectiel ja. Dus uh, dat is het probleem En ik denk, ik blijf nog altijd Jij misschien niet, uh, geloven in Kermencik. Ik denk dat het nog altijd een goede spits is. Ja, misschien niet. Ja, nee, ja.
3: Heb ik ja. iets gezegd? Nee, nee,
2: maar ik ken jou, ik ken jou een beetje. Nee, maar ik probeer me dan als gewezen spits ook in zijn positie te plaatsen. Als je met een Diata en een Dennis moet spelen... Ja, je, je weet het nooit. Of je gaat. weet nooit wanneer die bal gaat komen. Gaan ze hem nu voorzetten? Mm-hmm. Gaat hij nog dribbelen? Gaat hij nog eens achter het steunbeen? Ja, het is en van te Dus, dus, dus ja. je loopt in ofwel naar de eerste of de tweede paal. Je staat daar. Ja, en dan plots is die bal daar. Dus hij heeft zijn eerste doelpuntje nodig. Jammer genoeg Mechelen in de beker uh, nog net over de lijn geduwd. Maar ik blijf er wel in geloven. Oké,
0: okay. dat uh, noteren we.
2: Je <laughs> durft uh. niets meer zeggen.
0: <laughs> we gaan snel afdalen in de kelder van het klassement. Uh, want daar is het natuurlijk wel razendspannen. Tot voor kort hadden we gezegd dat Cerkelen Brugge een vogel voor de kat was. Maar nu lijkt iedereen het er plots over eens dat die vogel Waasland-Beveren is geworden. Komt het nog goed voor Beveren?
2: Ik vrees er een beetje voor... Mm-hmm. Ja, het is nu te zien wat Dirk Gerard kan doen met zijn toverstokje de vervanger van de ontslagen ja, die is, coach
1: Mercier
0: die is gisteren, wat is dat trouwens, een coach ontslaan op drie speeldagen van het einde van de competitie
1: Ja. dat is een zuivere vorm van paniek mm. dat Voila. vind ik toch wel, ja het is duidelijk dat het bestuur het ook niet meer weet. En, dan, okay, en de tello kwijtgeraakt van ja, het aantal trainers dat daar gepasseerd ja, ja, natuurlijk Het aantal doelpunten dat ze de laatste weken buiten Club Bruggen hebben tegen dat ja. was natuurlijk wel vrij aanzienlijk. Als je ziet op Zulte Waardigem een, een klap uh, tegen de oren, nu op Mechelen ook weer een klap tegen de oren, dat zijn wel wat doelpunten die optellen. En dat er niet te veel vertrouwen is op het moment in het helft. Ja, dat is ook duidelijk, dat straalt het ook af als je ze ziet spelen. Maar om nu drie weken voor het einde ineens die ingreep te doen, alles of niets, ja, het moet een schokeffect ja, erbij brengen het, natuurlijk. Kom het, je altijd over Dirk Gerard?
2: Ja, het is, uh, het is voor het schokeffect gaan. Want uh, eigenlijk, ja, van in het begin was al duidelijk, dat hebben uh, mensen intern mij gezegd, dat het met Arnaud Mercier niet zou uh, lukken. Gewoon omdat hij te weinig bagage heeft. Uh, mensen spreken van ja, geen, geen strijdplan, um, te weinig trainen. Um, ja, het, het ging echt niet goed met Beveren. En de tegenslag was dan voor het bestuur dat ze plots net voor nieuwjaar tegen Standaar speelden. Dat Goreux daar even ging zwemmen en daardoor waterpolo ging spelen. Standaar met zijn tienen verder en miraculeus hebben ze die wedstrijd nog gewonnen met 2-1. Daarna De week daarna was het thuis tegen sint hebben ze niet goed gespeeld, maar wel 1-0 gewonnen. En dan kwam de stage, die er eigenlijk geen stage was, hebben sommigen mij verteld. En dan wonnen ze die eerste wedstrijd, verdorie nog, op Oostende ook. Dus plots haalden ze 9 op 9, net als vorig jaar trouwens, toen De Carli in zijn eigen goal kopte bij Club Brugge. Ze wonnen tegen Antwerp en ze haalden 9 op 9 en ze waren gered. En ze dachten dat dit hetzelfde scenario was. Door die 9 op 9, begin januari ook nog, hadden ze een genoeg marge om te overleven. En daarom hebben ze de fouten en ja, de minder goede prestaties van hun coach met de mantel der liefde
0: bedekt. Maar ja, ze staan nu wel voor een voldongen feit. Ja. En nu moest het wel. Ja, nog thuiswedstrijden tegen Anderlecht uit. Nog naar Moeskroen, dat, uh, dat ook kan, wel hè? niet echt indrukwekkend <laughs> dat was. Dat is geruststelling <laughs> dat je nog naar Moeskroen moet. Maar ja, dan Cerkelenbrugge, uh, thuis tegen Gent, tegen Ostende. laatste mm-hmm. speeldag tussendoor nog de verre verplaatsing naar Clubbrugge. Ja.
2: Ja, denk je? We, we hebben... Uh, zaterdag ja, was ik op Oostende en hebben het eens dus naast elkaar gelegd. Omdat Cerkel en KVO Oostende hebben twee moeilijke om te beginnen. En dan moeten ze tegen elkaar. En um, Waasland-Beveren, ja, dat is ook niet makkelijk. Want ja, die eerste wedstrijd tegen Anderlecht, uh, die gaan nog vol. Ze zijn nog vol vertrouwen naar de 6-1 natuurlijk. Mm-hmm. Die gaan nog vol voor die uh, top 6. Dus het schok-effect en eindelijk een uh, strijdbaar plan zal hen uh, moeten redden, denk ik. Uh, ja. Want ja... Het, was, het gaat echt niet goed met Waaslandbeveren. Waasland-Beveren, nee, nee. Dus.
0: Het, het gaat zelfs niet goed in het Waasland, zou je ja, dat kunnen is al een zeggen. Een ja. Beveren in degradatiegevaar en Lokeren, dat weten we al een tijdje, ja. gaat de playdowns moeten spelen in 1B. Maar vooral, het gaat mogelijk ook failliet, Tom. Jij bent nogal vertrouwd met de Lokerse materie, mm-hmm. mag ik wel zeggen. Treilen en zeilen op Daknam. Voor jou komt dit toch niet als een verrassing wat er de voorbije weken zich daar allemaal afspeelt? Uh,
2: Nee, zeker niet. Het begon natuurlijk bij de verkoop van uh, Lokeren door Roger Lambrecht. Toen was Lokeren ook al in vrije val, dat moeten we eerlijk durven toegeven. Maar iedereen had uh, gehoopt dat met de komst van uh, Louis de Vries en zijn aanhangsel zijn Antwerpse aanhangsel ja, dat daar de nieuwe drive zou komen maar we zien ook in Andrecht hoe moeilijk het is als een club wordt overgenomen ja, het zijn uh, nieuwe bazen, nieuwe wetten en het is eigenlijk nooit uh, goed gekomen. Er was al uh, van bij het begin betalingsachterstand. Dat is nooit goed in een club. Niet alleen bij de spelers, maar ook bij het personeel. Bij Kine, mm. bij, bij, bij dokters. Ja, en nu hebben nog altijd mensen veel geld te goed. Mm-hmm. Dus het grote probleem momenteel in, in, in Lokeren is... En uh, ja, dat heeft, uh, denk ik, uh, Kilian, uh, kan je ja. gaan overmeren, gezegd uh, dit weekend. Ja, dat die onzekerheid... Ja,
0: zo eens luisteren ja, ja, Kilian? Goed, goed.
2: Was de beslissing gisteren die jullie ook vernamen dat het faillissement daar uiteindelijk niet aangevraagd werd? Was dat dan toch een, een beetje geruststelling naar die wedstrijd van vandaag toe?
0: Nee, uh, helemaal niet. Maar we wisten al op voorhand... Uh, dat er op die manier gecommuniceerd ging worden. Dat is, al een beetje in, uh, dat is in de trend van het hele seizoen uh, waarop dat er gecommuniceerd wordt. Dus we wisten dat dat sowieso, we hebben nog altijd geen uitsluitsel. En dat is uh, niet alleen voor ons heel moeilijk om te dragen. Maar dat is uh, ook voor de supporters uh, zo zenuwslopend. Dat kunnen je kunnen niet voorstellen. Als je daar niet in zit, uh, met je daar geen idee van hoe, hoe, hoe iedereen zich voelt. Een doodeerlijke Kilian Overmeer ja. die goed schetst hoe het eraan toe gaat En vooral wat hij niet gelooft.
2: Ja, inderdaad, want het is al maanden een stilzwijgen. En ja, voor ons als journalisten ook, je weet gewoon niet wat er aan de hand is. En duizenden keren heeft Louis de Vries en zijn mannetjes gezegd, van, ja, het komt allemaal goed, geen probleem. Maar het komt nooit goed. Mm-hmm. En dat is het probleem. Hetzelfde met ja, de communicatie. Ik zit nu 25 jaar in, uh, in de sportjournalistiek. De communicatie van de voorbije maanden op Sporting Lokeren. Ja, is uh, redelijk dramatisch. Mm-hmm. Um, ja, en als je dan met persberichten komt van het geld zit vast door het coronavirus. Dat kan <lacht> misschien wel zijn, maar dat ja. gelooft toch niemand. Mm-hmm. Dus vooral, het, het gaat over het, het stilzwijgen. Niemand weet, werkt de, de Vries voor iemand... Voor mm-hmm. eigen rekening... De familie van Tillo wordt al wel eens... Voilà, er, er zijn zoveel geruchten. Niemand weet het gewoon. Mm-hmm. En dat is het grote probleem bij spelers, bij werknemers en vooral ook bij supporters.
0: Ja, de vraag is nu natuurlijk, wat nu? Uh, ik denk dat jij het was, Tom, die toch ook de nodige sceptis uh, had... Uh, Tussen aanhalingstekens hebben de overnemers maar voor het uitkiezen. Is dat zo? <laughs> ja, maar, ja, dat, maar, ja, maar
1: moest er ook geen Belgische uh, verbindenis bij blijven of zoiets? Ik ja, dat heb toch eerst
0: gelezen dat ze bij de waard, zijn? Dat we de...
2: Roger Lambrecht natuurlijk... Uh, 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 ja, dat, dat stond ook in het persbericht. En, en hij, hij, dat werd dan gezegd van, we hebben... Een verankering in Belgische... Uh, we sprake. hebben uh, ze maar voor het uit te kiezen. Ja, dat is nu wel redelijk cynisch natuurlijk. Als je <laughs> maar, de hele tijd... Uh, maar staan
0: er overnemers aan de deur?
2: Dat denk ik wel. En niet alleen uh, nu, maar ook toen Roger Lambrecht het uh, verkocht heeft. Want er was een hele rare laatste move. Uh Onder andere carpentier, de gewezen ondervoorzitter. Wat ze mij vertellen, is dat er drie locals, dus drie lokale ondernemers, klaar zijn. Maar die wachten nu natuurlijk. We zitten een beetje,
0: denk ik, in in een padstelling. Ja, die wachten omdat de schuldenberg te groot is en ze die, ja, die niet willen overnemen. die groeit alleen maar. Ja, dus ze wachten tot de club in verheffing gaat om
2: Misschien, dat... ja, misschien. Of dat daar een uh, bepaalde regeling wordt getroffen met uh, Roger Lambrecht, want ja, die tweede schijf moet ook nog altijd betaald worden door de klan uh, de Vries van drie aan en... Roger Lambrecht, ja, om drie en een half half miljoen. 3,5 miljoen. Plus de schulden dan nog eens
0: overnemen, ja, begin er dan maar aan. Dat zijn forse bedragen. Ja, ja inderdaad. Zullen we het over een andere boeg gooien? Uh, we blijven nog in het uh, voetbal, maar we gaan naar de persconferentie met de trainers na standaard Antwerpen. Zowel Michel Perdom als Laszlo Beuleni die spraken daar toch wel vol minachting over de voetbaljournalisten. Moi je maar latin, on n'aime pas. Donc uh,
1: voilà, quand on en rigole, quand on voit des entraîneurs étrangers qui font ça, on les passe aux émissions à vos émissions de télé et on en rigole et we trouve ça marrant. Et ici on trouve ça mais je négatif
0: vais avec les critiques. les critiques
1: non non mais c'est vrai non mais c'est comme ça, tu sais bien là. c'est okay. comme ça, nous on est, on est toujours euh, mal quand je regarde votre visage, vraiment j'ai envie de boire tout de suite cette bière et que je devais un sou et que ça, ça change vous êtes tellement amer que tout mon cœur il commence de pleurer si quelqu'un dit qu'un buteur il faut apprendre comment il faut marquer le but ça devrait être een journalist, niet een trainer. En die begint Ah, ik Een goed bon prêtre, apprend toda sa vie. Messieurs, je vous hebt een goed bon weekend.
0: Ja, en weg was uh, Beluni, Het was uh, onze collega Stijn van Baarle, die aan de coach van Antwerpen toch een correcte vraag stelde over de aanvallende manco's in zijn ploeg. Dat merken we ook al een tijdje toch wel bij, antwoord, eh, bij Antwerpen. En dan krijg je als antwoord: ja, uw gezicht staat mij niet aan. Wat, wat, wat vinden jullie hier eigenlijk van, van, van dit soort uh, vertoon?
1: Uh, ik vind het niet gepast. Dat is in e- 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 eerste instantie al. Maar uh, je moet het ook met een zout nemen. vind ik. Uh, mm-hmm. Beleunen is nu iemand al het ganse jaar door, ook verleden jaar, die ze nu en dan is gepast of ongepast iets wil tussen zeggen. En soms heeft dat een goede werkklank en op andere momenten niet. En, uh, in, de- in dit geval vond ik dat niet echt de juiste we hebben. Omdat ieder zijn job moet doen. en Journalisten stellen vragen en hebben ook recht op fatsoenlijke antwoorden. En mm-hmm. dat uh, was er hier vandaag
0: of gisteren niet bij. Maar, maar ook die vragen liggen bij Michel Pradon toch wel moeilijk regelmatig. Ja,
2: eh, Bij Beluni kun je nog zeggen, het is uh, ludiek bedoeld. Ook al vind ik zo'n persoonlijke aanval eigenlijk uh, not
0: done.
2: -hmm. Vooral omdat
0: het ook een correcte vraag
2: was. Voilà. En dan ook over het uiterlijk van iemand. Het is misschien de eerste keer dat uh, Beluni richting bepaalde journalisten weinig respect toont. Maar bij Michel Perdom is het natuurlijk uh, iets anders. Ja, dat vind ik persoonlijk dan ook een beetje zielig aan het worden. Het is al een tijdje bezig. Hij is er maniakaal mee bezig, mm-hmm. maar hij is soms laat, is hij weg van de realiteit, heb ik soms de indruk. Soms vraag ik me af, hij heeft zo'n mooi palmares, wordt door iedereen gerespecteerd. Waarom moet dat dan altijd, dat Calimero-gevoel, dat cynisme...
1: Dat is toch absoluut niet nodig, denk ik. Het is niet alleen tegen de journalisten, dat doet hij ook tegen de schijnsector. Is en tegen zijn van, collega's. Ja, tegen zijn collega's. Dat is een beetje zijn houding. Zijn, mm-hmm. ja, een afweersysteem dat hij heeft gecreëerd bij zichzelf, denk ik. Ik weet niet waarom, maar dat zit er nu eenmaal in. En dat is begonnen in Brugge, heel, heel fanatiek. En nadien is dat wat getimperd geweest, maar het komt terug geleidelijk aan naar boven. Ik denk ja. misschien dat die druk zo groot is van, 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 van buitenaf dat hij zo goed wil presteren dat hij heel moeilijk met die kant zichzelf oplegt. Ja, ja,
2: vooral. Het ja. is vooral zichzelf ja. opleggen, want ja, hij zal zichzelf niet ontslaan. Nee. Plus, hij krijgt toch heel veel krediet mm-hmm. van alles en iedereen. Want, Ook in de pers. Noem mij een coach. Die twee of drie jaar krijgt om een team te maken, om een weerbaar team te maken. Mm-hmm. Geen enkele, toch? Nee, nee, dat en wij klopt. vinden dat normaal. Mm-hmm.
0: Dat Zeggen, klopt. Wat vinden jullie van die vijf gele kaarten die jij ondertussen al gekregen hebt? Ja, dat heeft, is hè? toch niet normaal?
1: Mm-hmm.
0: Er staan er nog een paar op vier, zeker.
1: Hè? Dus ze dus hebben een navolging, denk ik. Hier van der Ager staat ook op vier gele kaarten, mm-hmm. dacht ik.
0: Dus er ja. zijn er wel meer. Maar Prudom denk, had denk ik al sneller aan die vijf gezeten. Hij heeft zich een, een paar wedstrijden. Ja, heeft zich wat bewust gehouden. een beetje ja. rustig gehouden. Maar ja, ook dat ja. is toch niet. niet goed voor die voor imago ook van het voetbal. Nee, vooral zijn houdingsfonds. Nee, nu, nee. nu is het minder erg, maar... maar. Een paar seizoenen geleden ging hij. Ja, als een in, dolle man tekeer bij momenten. In, in Brugge had je
1: denk ik dat iedereen toen wel moest meedoen. Hè? Dat hij er, m- maar nu staan de, de Vlaanderen en Leijen staan... Ja, Ze ook, ook regelmatig en recht, <laughs> recht met de handen hoog in de lucht. Ja, inderdaad, ja. Ja. Uh,
0: nog iets anders over Michel Predom. Na die wedstrijd had hij het over Obi Oulare de man van mm-hmm. het doelpunt, met die prachtige trap Als hij topfit is, dan is Oulare volgens Michel Predom een topspit zoals Romelu Lukaku. Wat moeten we daarvan?
2: Doden? Deel 1... Deel
0: daar ga ik mee akkoord.
2: Obi maar dat zeggen we al van Club Brugge. Ja. Dat is gewoon een topspits.
1: Maar hij zal nog een paar boterhammetjes moeten eten, denk ik, om het niveau van Romulo Lukaku te halen. Ja, en je moet er altijd de kwetsuurgevoeligheid erbij nemen. Hè? Want al bij al is hij heel duidelijk al onderweg geweest en uh, is hij nog niet echt aan een constante prestatie toe geraakt. Drie, vier weken terug oud, drie, vier weken terug oud. Uh, dus wat dat betreft uh, moet hij ook nog wel een inloopperiode hebben.
0: Mm-hmm. Maar ja... Gaat dat er ooit van komen? Want het is eigenlijk in, in al zijn clubs zo geweest. Ja, Heel, hoe oud ja, is voilà. hij ondertussen? Hoe Ik weet het zelfs niet. Maar je is nog niet zo oud. Hoe ja, ja.
2: Ja. Maar Ja. Maar dat is het probleem. Je krijgt het product, een spits, obi Ulare en daar moet je mee werken. En ja, dan is hij veel geblesseerd. Dat hoort ook bij het pakket obi Oulari. Ik, ik denk dat ze al alles geprobeerd hebben, want ik heb hem goed gevolgd bij Club Brugge. Daar hebben ze... Zijn lichaam ontleed, speciale oefeningen voor dit, voor dat. Alles hebben ze er geprobeerd. Heeft het na- zichzelf natuurlijk niet makkelijk gemaakt door meteen de grote stap te zetten. Misschien had hij beter nog een paar jaar bij Club Brugge verder geëvolueerd. Zijn lichaam ook laten verder evolueren.
1: Daar had hij het geduld niet voor. Daar... Hij wilde absoluut, op uh, het moment dat, het, dat hij de hoge toppen scheren, wilde ook direct uh, dat uh, financiële in orde maken. Ja. Dat is nu helemaal zo. Dat zijn keuzes. Ja. Maar er zijn verschillende ploegen geweest waar dat hij in gefaald heeft. Dus het is nu onder, uh, onder de vleugels van Perdom en met het geduld van Perdom dat hij op dit moment is zijn daar gedoogd
0: en laten we hopen dat ja. hij daar verder evolueert.
2: De tribune.
0: We hebben het in deze aflevering van de tribune natuurlijk nog even over de koers en vooral over deze man. Een eindstegen in een gele trui, hoe voelt dat? Geweldig. Uh, het is zo dat dat een voorteken mag zijn voor ooit. Maar uh, dat is nog een hele lange weg te gaan, dus uh, nog super hard werken. En uh, hopelijk kan ik op een dag in een gele trui in Frankrijk staan. Remco Evenepoel scheerde hoge toppen in de ronde van de Algarve. Eindwinst, twee ritoverwinningen en dat in een wedstrijd met toch een behoorlijke bezetting. Ik heb er vanmiddag al even over gesproken met wielerjournalist Michel Buits. Hoe heeft hij
3: gekeken naar die week van Evenepoel? Uh, Gefascineerd -hmm. Wel met de verwachting dat hij zou winnen Toch wel Ja, omdat het woordje neen of niet niet meer bestaat In de orde van Evenepoel Uh, Alles wat hij onderneemt En dat is niet toch op bijzonder korte tijd Loopt goed af Dus moet je als commentator en als wielerspecialist een oen zijn Om te zeggen, want het gaat mislukken Neemt niet weg dat ik enorm verrast was bij zijn verwinning op die aankomst te boven. Ja. Ik heb alweer een capaciteit bij hem kunnen aanvinken. En dat was... En wel. zo vat ik het op. Ja. Hij kan op een tempocall in de slotkilometer een aanval plaatsen. Ja. En daar achtte ik hem nog niet toe in staat. En dat doet hij nu wel. En hij rondt hij dan ook nog eens met succes af. Ja. Mm-hmm. Uh, ik hoed me wel voor uh, nog verdere conclusies. En uh, ik ga daar nu niet meteen uh, op plakken dat hij een uh, ultraklimmer wordt. A la Bernal. Mm-hmm. Um, dat kan. En dat zal misschien of wellicht ook wel uh, gaan gebeuren. Maar dat is straks voor nog eens een keertje afvinken. Misschien ja. gaat dat wel gebeuren als Tireno-Adriatico doorgaat, ja. gezien het coronavirus. In de vierde etappe in Tireno, dan heb je een call van 13 kilometer en daar komt weer een nieuwe uitdaging. Dat is dus nog echt andere koek dan ja, de andere koeven. Ja. ja. Want voor de rest is het denk ik wel een
0: vergelijkbare wedstrijd, de Tireno. Ietsje langer natuurlijk. Tour niveau maakt dat veel verschil? Uh,
3: het uh, explosiefvermogen wordt nog meer aangesproken. Uh, typisch voor uh, Tereno Adriatico, dat zijn aankomsten op adelaarsnesten. Met uh, muurtjes aan het eind. En daar kom je dan uh, puffend boven. En uh, daar gaat zijn explosiefvermogen op uh, korte tijd getest worden. Ja. Zijn er nog zaken die jij hoopt te kunnen afvinken bij Remco? Waar, waar kan die nog beter in worden? Um, ...in het uh, winnen van uh, bergetappels in grote ronden. En dat gaan we dan uh, meemaken in de Ronde van Italië. Mm-hmm. Nu is de Ronde van Italië wel op een aparte manier uh, geconcipieerd. Je hebt een relatief uh, vlakke uh, twee weken. Mm-hmm. En uh, wat zeer interessant is, uh, die, uh, beide weken of de twee weken beginnen met een tijdrit en op dag 14, aan het eind van de tweede week, heb je nog een tijdrit. En ik denk dat men daar eens even een uh, bilan gaat uh, opmaken en dan uh, gaat men beslissen van, sturen we hem met de hoogtegebergte in, want het is na die tweede tijdrit, de veertiende etappe, dat dag na dag de Dolomieten en de Alpen aangesneden worden. Ja. En uh, dan moet je de vraag durven stellen, gaan we een jonge man van uh, 20 afpeigeren als hij al afmattingsverschijnselen vertoont, of uh, gooien we hem gewoon uh, in de strijd? Het zou wel eens de tweede kunnen worden, want wat hij doet is fenomenaal en hij zou misschien wel in het geel, of excuseer, in het roze kunnen zitten. Ja, uh. Voor het Vlaamse werk lijkt hij niet gemaakt... ...maar ik denk niet dat we dat
0: erg hoeven te vinden.
3: Wel, um, de organisator van de E3 heeft hem uh, aangesproken... ...bij de uitreiking van de kristallen fiets... ...en hij zei van, ja, jammer genoeg uh, is jouw type van uh, wedstrijd niet het mijne. Dus uh, meer dan waarschijnlijk uh, zul je mij zelden of nooit aan de staart zien... ...maar dat kan wel eens veranderen. Hè. Uh, als hij uh, zijn doelen waarmaakt, maakt... ...dat winnen van een grote ronde op termijn... ...dan kan dat best dat hij gaat uitbreiden... ...en dat hij het toch eens een keertje probeert... In dat uh, Vlaamse voorjaar. Hè?
0: Mm-hmm. Het is popelen tot de start van de Giro, zeg maar, voor ons allemaal. Want we zijn eigenlijk razend benieuwd naar uh, wat hij daar zal gaan doen. En Grind Thomas die zei onlangs: Ja, Bernal die won op zijn 22e al een grote ronde. En ik zie even een poel dat ook nog wel doen.
3: Ben je het daarmee eens? Ja, als uh, Thomas dat zegt, dan uh, uh, zou het maar erg zijn dat uh, ik, die nooit een uh, kolbeklom heb aan uh, dat tempo, uh, het tegendeel gaat uh, beweren. Hè? Dus ik denk dat uh, Thomas ook niet de type is uh, dat uh, uh, landgenoten van Evenepoel naar de mond gaat praten. Hè? Want dat hoor ja. je of dat zie je wel eens. Dus uh, ja, dat kan. Dat mm-hmm. kan. Is het niet op zijn twintig, dan misschien al wel op zijn 21. En dat hoeft voor mij niet noodzakelijk de Tour te zijn. Dat mag ook de Vuelta zijn. Uh, Graag een ronde waar wij de rechten van hebben. Dat vind ik uh,
0: ook. Die gekte rond Evenepoel nu al. Heb je dat al in je lange wielercarrière meegemaakt rond de rennen?
3: Uh, Ik heb dat uh, deels meegemaakt als speuter rond Van Looy. Dat was ook best gigantisch. -hmm. Rond Merckx. Uh, Later rond Bonen. -hmm. Dat uh, sloeg ook echt de pan uit. En uh, nu komt er nog een dimensie bij. Wat fundamenteel is bij Evenepoel, dat is de hoop. De hoop na een veel te lange schaarste. Het is 42 jaar geleden dat een Belg, de munk, een ronde won. Mm-hmm. Giro d'Italia. Voor de Tour moet je nog er twee jaar bij doen uh, van impen. En dat is toch zo ellendig lang. En nu komt er iemand die de capaciteiten heeft om dat waar te maken. En die die hoop kan invullen. Mm-hmm. Soms ben ik een beetje bevreesd. Soms denk ik dat mensen uh, in het besef leven of in de illusie leven van... Eigenlijk hoeft hij die Tour niet meer te rijden. Heeft hij al op zak. Ja, en dat gaat, Zo ver gaat het. toch wel even te ver. Ja. Ja.
0: Eén vraagje nog. Uh, nu komend weekend, het openingsweekend, omloop het Nieuwsblad. Zonder uh, Remco Evenepoel, voor alle duidelijkheid. Maar we zagen gisteren ook uh, Dylan Teuns nog een tijdrit winnen in de Ruta del Sol. Hij wordt getipt als kandidaatwinnaar van de omloop. Zie je dat in hem?
3: Uh, ja. Hij was vorig jaar vijfde. Mm-hmm. Hij uh, heeft dus uh, mee de diepe finale gereden. En als je dat uh, doet in het uh, ene jaar, dan moet je dat eigenlijk ook kunnen doen het jaar erop. En zelfs uh, over, hoger durven mikken. Ik vind hem ook beter nu dan hij vorig jaar was. Mm-hmm. Het is ook zijn jaarperioden. De uh, late winter, de prille lentegevoelens, dat is echt uh, op het zijn lijf geschreven. Um, ik heb hem ook al uitstekende dingen zien doen in uh, Parijs-Nice. Um, hij heeft ook in het verleden bij de juniores en uh, bij de belofte uitstekende wedstrijden op uh, Vlaamse bodem neergezet. Dus hij moet het niet leren, het over overkasseierij. Hij moet het niet leren, dat bonkige gedoe, dat optrekken na duizend en één bocht. Dus hij heeft het wel uh, in, in zijn vezels zitten. Dus dat kan. En is ook nog behoorlijk snel. En kan volgens mij toch ook een altijd op de verrassing spelen. Als hij daar nog eens een keertje zit met een Stibaar of met een Van Avermaat en een paar andere trabanten, dan zou het wel eens kunnen dat er even geaarzeld wordt als hij aanzet. We zullen zien. Het openingsweekend op alle kanalen van
0: Sportsa, ook op televisie, met jou, Michel Buits. Dank je wel, zonder dank. Dat was Michel Buits eerder op de dag. Michel Buits is trouwens een van de gasten in een extra podcast van de tribune. Naar aanleiding van de start van het Wielerseizoen. En daarin praat Tom van den Bulke dus met Michel Buits, maar ook met José de Kouwer en Thijs Zonneveld. Die extra podcast van de tribune is vanaf morgen te beluisteren via de gebruikelijke kanalen. Nu even terug naar mijn gasten van vanavond: Tom Boudewil, Eddie snellers, jullie hebben zitten meeluisteren. Um, hoe groot is bij jullie de zin in dat nieuwe wielerseizoen?
2: Wel, er is hier iemand aan tafel die al speciaal op hoogtestage naar Calpe is geweest. In goed voetbalgezelschap. Voilà, inderdaad. Dus die staat al scherp. Ja. Ik moet het met het rollenwerk doen. Maar ik denk, zoals iedereen, dat, iedereen kijkt er enorm naar uit. Denk ik, de teasers van de voorbije rittenwedstrijden in het buitenland, in het warme weer, ja, hebben toch al iets losgemaakt. Want ja, we spreken nu over de namen die gepasseerd zijn. Maar ja. ik denk, van Avermaat, nasen naast Wout van Aert. Voilà, van Aert. Ja, er is uh, zoveel opkomst en dan is het toch de typische periode voor uh,
1: ja, onze streek dan. Ja, en dan leven we van week naar week, hè. Elk weekend is er wel een, uh, een klassieker. Dus het is altijd leuk, vind ik, dat je daarop kan aftellen. Soms ja. zelfs twee, zaterdag en zondag. En dan vind, je soms, uh, vind ik het soms spijtig dat er toppers zijn die de ene dag rijden en de andere dag niet. Hè. Ja. Maar het is uh, een leuk vooruitzicht. Ja. Het werd ook tijd trouwens dat het uh, opnieuw begon, ja. ja. Uh,
0: jij hebt ook een actief voetbalverleden natuurlijk. Oh ja. uh, werd er in jouw tijd, in het voetbal, ook naar die koers gekeken. We kennen dat bijvoorbeeld bij Jan Vertongen, die is uh-huh. een grote fan van de koers. Maar andere voetballers hoor ik daar niet zo vaak iets over zeggen.
1: Minder, maar in mijn tijd werd er ook minder... Voor, uh, liefhebbers gefietst. Het is zo dat uh, de voetballers of ex-voetballers zijn beginnen fietsen en dan is de interesse in de wieler rij misschien wel wat toegenomen. Ikzelf heb altijd wel de, in de vakanties vooral de Tour de France gevolgd, want dan uh, zat je elke dag voor de buis. Uiteraard zijn nu de, de belevingen intenser geworden, maar ook het bereik via de tv-camera uiteraard hmm. te veel intenser is. Maar u denk wel dat er wel een aantal voetballers zijn, maar heel veel ex-voetballers die uh, nu zelf fietsen, die uh, interesse ja. bij de interesse is toegenomen.
2: Matthijs heeft nog geen enkele kilometer gereden, terwijl met ja. John Degenkolp is normaal,
0: uh, is hij <laughs> wel bezig? Heeft, heeft het te druk op agenda. Ja. Ah, okay. We hebben nog een halve minuut. De traditionele slotvraag, waar kijken jullie nog naar uit op sportief gebied deze week?
1: Wij we kunnen eigenlijk samen antwoorden. Voilà. <laughs> we gaan er ook samen naartoe trouwens, met dank aan de VRT. <laughs> en dat is... Tot Manchester United tegen Club Bruggen. En we zijn erg benieuwd wat die gaan doen. En ook Gent.
0: Wat gaat het worden? Ja, dat is allemaal voor voilà. donderdagavond, Tom. Jij kijkt er ook naar uit. Ik, ik kijk er ook uit. naar uit.
2: Niet alleen naar het voetbal, maar nog meer naar het gezelschap van Eddie Snell. Een dus <laughs> voilà. slijmbal
0: als ik ben. Oh, ja. dankjewel, Tom. Heel mooie slotwoorden. Daarmee zijn we aan het eind van deze maandagse aflevering van de Tribune. Zometeen op
3: Radio 1 Het Nieuws. En daarna Wonderland met Corneel.